0: Você está ouvindo Nas Ondas do Conhecimento. Sala de Aula E estamos começando mais um Sala de Aula. E trazendo no nosso Sala de Aula de hoje uma homenagem à nossa Universidade de Pernambuco que está de aniversário hoje, né? Então, 27 anos de vida acadêmica, então queremos parabenizar a todos os que fazem a Universidade de Pernambuco, uma pessoa aí do magnífico reitor, o professor Pedro Henrique de Barros Falcão, e juntamente com a professora Maria do Socorro de Mendonça Cavalcante, nossa vice-reitora, que estão à frente aí deste projeto de tornar cada vez mais a nossa Universidade de Pernambuco uma universidade antenada com os novos desafios não apenas da educação, do ensino superior na atualidade mas também colocá-la cada vez mais aí em sintonia com a sociedade brasileira e mais especificamente ...com a sociedade pernambucana. Nós sabemos que o ensino superior no Brasil, ele enfrenta né, muitas dificuldades, principalmente no âmbito da pesquisa... ...e é importante que haja, de fato, um esforço conjunto, tanto daqueles que estão é, à frente do governo... Aqueles que estão à frente das universidades públicas do nosso país E também de toda a comunidade, de toda a sociedade Então, hoje, a nossa Universidade de Pernambuco, o PE Completando aí 27 anos de vida acadêmica Então, tivemos hoje pela manhã uma solenidade lá na FECAP, né? com a presença do professor Pedro e da professora é, Socorro Cavalcante, que, juntamente com a comunidade acadêmica, estiveram lá prestigiando este evento e que marcou a, a celebração deste dia e também para lembrar a todos nós que cada vez mais a gente precisa... É, parar para analisarmos juntos a metodologia ou o jeito de ser escola, no caso, no ensino superior. Nós, inclusive, já fizemos aqui né, um, um estudo bastante interessante sobre a questão do ensino médio. E vocês podem ter acesso a isso através dos nossos podcasts. Vocês podem rever os nossos programas nas Ondas do Conhecimento, neste quadro que fala sobre a sala de aula, sobre esse nosso trabalho de docência. Então hoje eu queria partilhar com você, retomar com você, alguns aspectos sobre os rumos né, do ensino superior no Brasil. Então, é, nós temos um relato bastante interessante aqui, e nos ajuda a olharmos para a realidade das universidades no nosso país. Diz assim o texto, né? O sistema de ensino superior vem sendo objeto de inúmeras reportagens em jornais de grande circulação. Tudo isso parece indicar que talvez o nível terciário de ensino tenha finalmente entrado. Na agenda pública. Para as famílias, e não apenas aquelas da classe média tradicional, a possível entrada de seus filhos na universidade torna-se assunto de interesse. Para os analistas dos mais diversos, das diversas matizes, o funcionamento adequado das instituições de ensino superior tem se tornado um elemento central. Na afirmação dos princípios democráticos E da igualdade de oportunidades Nas sociedades modernas A entrada do tema na agenda pública Pode ser um indicativo de que talvez eh, David Becker Tenha alguma razão na sua visão Dos sistemas de ensino Explicada no livro de 2014. Segundo ele, a universidade todo o sistema de ensino seria o núcleo propulsor de uma revolução que alterou profundamente as sociedades ocidentais nos últimos 150 anos. De sua, é, de sua perspectiva, mais que um fator associado a modernização da sociedade, a educação escolar, particularmente nas instituições de ensino superior, seria a principal e grande matriz da organização da vida social. Não apenas uma das revoluções que, conjuntamente, produziram a modernidade, mas que, nos últimos 150 anos, redesenhou os critérios de hierarquização social social os padrões de produção científica, as práticas médicas, as formas de organização familiar, o tecido urbano, enfim, a revolução que teria redesenhado o mundo social. Mesmo se há exagero, o tema é incontornável atualmente. O sistema de ensino superior tornou-se mais que o destino de uns poucos privilegiados, mas escolha possível para muitos cidadãos. Então, a gente voltando a esta afirmação desses, né, do, desse estudioso David Becker, é, nos faz pensar no grande papel, na grande importância de uma universidade como a Universidade de Pernambuco. Então, a UPE ela tem se lançado né, dentro dessa perspectiva e a gente tem acompanhado isso é, através do esforço por parte né, do, da reitoria de fazer com que cada vez mais a UPE possa se enquadrar dentro dessas novas matizes que envolvem o que nós chamamos hoje de revolução, ou da quarta revolução, né? que é a revolução cibernética. Porque nós estamos diante da formação de um novo profissional. É, a gente pegando, por exemplo, o perfil que foi elaborado por Peter Druck, um dos grandes nomes das ciências da administração, na década de 60, né? a partir da década de 60, ele criou assim, um, um perfil, por exemplo, o trabalhador industrial, né? que veio a partir da revolução, do século, revolução industrial do século XVIII, se desenvolvendo no século XIX, até início do século, meados do século XX. Ele diz o seguinte, né? qual é a principal função desse trabalhador industrial? fazer, fabricar. O uso do corpo prevalece o que? O físico mais do que o mental. A matéria-prima principal nesse trabalho industrial, peças, dados. O meio de comunicação mais influenciador é o que? O papel e redes convencionais. Cartas, né? Então relatórios. Valorizado pelo que? pela produção, o trabalho era predominantemente individual e o uso do tempo baseado em rotinas. Mas, com o passar do tempo, chegamos a um outro trabalho, ou outro tipo de trabalhador, que foi o trabalhador do conhecimento, onde a principal função dele era pensar, inovar, o uso do corpo, mais a mente do que o físico. A matéria-prima, a informação, o conhecimento. O meio de comunicação mais utilizado, internet, e-mail, se falava até de intranet. Né? A valorização, esse profissional do conhecimento, valorizado por suas competências. Trabalho em grupo. Daí a questão da, da importância dos times, quer dizer, das equipes né, dentro das organizações. E o uso do tempo imprevisível. né? É tanto que hoje se transformou um grande um grande problema, que é essa questão da administração do tempo. né? Nós, inclusive, fizemos nesse final de semana um café com com coach, onde eu trabalhei esse tema... A questão da, do coaching para quem não tem tempo para cuidar do próprio tempo. E é importante a gente pensar nisso, né? Então, agora, hoje se fala do que né? Do trabalhador cibernético. Onde a principal função é inovar, provocar novas, é, novos paradigmas novos modelos, que a gente chama de disrupção. Provocar verdadeiras implosões, né? mudanças radicais que irão dar um novo estilo de vida a este homem pós-moderno. O uso do corpo, a voz e a mente, o pensamento e a linguagem. A matéria-prima, o conhecimento, a interação, Meio de comunicação, vídeo, voz, mensagens, tudo em tempo real. A, é, a, ele, era, ele é valorizado pelo que esse trabalhador cibernético, né? Pelo tempo livre, a questão do ócio, né? Já, já eu faço alguns comentários aqui. Mas só pegando essa questão, quantas pessoas hoje trabalham em casa, né? Então o seu escritório fica em casa, porque elas possuem o ócio Quer dizer, esse tempo livre para isto né? é, A questão do trabalho É distribuído Então você delega funções Você divide É a, a questão das especializações né? A gente vê muito isso na, na medicina Em outros setores também No direito a gente percebe também isso né? É, a questão do uso do tempo Baseado em que? em novas experiências. Então vejam, você pode estar se perguntando, mas professor Aderson, o que é que isso tem a ver com a UPE? Né? O que é que isso tem a ver com o ensino superior? Eu diria só tudo, né? porque a reflexão que eu trago é justamente essa. Então, até então, a Universidade Brasileira, não só brasileira, mas no mundo inteiro, estava voltada para esse trabalhador do conhecimento. Só que agora estamos diante de um novo tipo de trabalhador, que é o trabalhador cibernético. E a universidade, a sala de aula de uma universidade, os laboratórios de uma universidade, devem preparar bem este professor, perdão, este profissional. Né? E, consequentemente, é, fazer todo um trabalho de reciclagem dos seus profissionais, né? dos seus educadores, para estarem também alinhados com esta nova, esta nova formatação do trabalho humano neste tempo de pós-modernidade, neste tempo do, da cibernética. Então, a internet, a gente vê é, o celular não é simplesmente um telefone, né? É um mini computador de bordo, vamos dizer assim. Você pode fechar negócios via celular, né? Pela internet pelo celular. Você pode agendar uma viagem, um voo, marcar um voo através do uso da internet pelo celular. Então veja que que transformação, né? Então esse, nesse dia em que nós o pé celebramos aí 27 anos de vida acadêmica, então é um dia legal para a gente fazer esta reflexão e darmos aí um novo pontapé, uma nova, o é, um início de uma nova jornada voltada para este novo tipo de trabalho humano, o trabalho cibernético. Então, formar no caso, vamos supor, nos cursos de magistério, né? de formação de professores. Então, nós estamos formando professores para a educação básica, já preparados para estarem alinhados a isso? Quando fala aqui da questão da valorização, né? pelo tempo livre. Então, é uma outra configuração. Então, eu quero deixar esta contribuição nossa, do nosso programa, dentro desta reflexão, né? Para que haja uma, uma melhor compreensão daquilo que nós estamos fazendo enquanto escola de nível superior, enquanto universidade. Então, parabéns a todos os que fazem a UPE aqui no nosso estado de Pernambuco. Terminamos aqui o nosso programa, a nossa coluna, perdão, né? onde nós destacamos a nossa sala de aula. Nas ondas do conhecimento Coaching Educacional Muito bem, estamos começando mais um Coaching Educacional. E nós, na nossa sala de aula, fizemos aí uma breve reflexão com você sobre a questão do ensino superior no Brasil, né? as perspectivas do ensino superior E como vimos, é, segundo muitos autores o ensino, o ensino superior deve ser aquela ponta de lança né? Para a transformação da sociedade Porque lá no espaço das universidades é, Ali naquele espaço é um, um lugar privilegiado Para a inovação para a construção de vários, várias, várias formas de solução de problemas que afetam o, a nossa sociedade. E nós estávamos, no, no finalzinho, colocando, fazendo uma reflexão com você, a partir da contribuição do, do Peter Duke, né, que é um dos grandes nomes das ciências da administração, onde ele traçou lá para a gente aquele perfil de profissional, passando pelo trabalhador industrial, trabalhador do conhecimento e o trabalhador cibernético que é o do nosso tempo agora né? e eu gostaria de trazer uma ferramenta de coaching dentro do meu trabalho é, a partir do sistema ISOR, que é a metodologia que eu adoto no meu trabalho de coaching é, onde nós nos deparamos com a a importante o importante questionamento sobre a, o processo decisório né Então se a gente tem aí é, esse novo perfil de profissionais de trabalhadores cibernéticos, então nós colocávamos que a universidade toda e qualquer universidade tem que agora fazer esse processo de realinhamento de reconstrução ou até mesmo de construção de novas novos modelos né para é, atingir é, esta meta de formar esses novos profissionais que estarão aí no mercado em breve então um bom processo decisório dentro do nosso trabalho de coaching a gente diz que é preciso buscar o que um ordenador mental, nós já explicamos aqui para vocês em outros momentos que nós partimos da teoria do cérebro triúnico né, de Paul Maclean. Onde ele nos diz que nós temos um cérebro uma, ou uma mente, né, uma mente racional ou intelectual, uma mente emocional ou intuitiva e uma mente onde nós temos a questão da operacionalidade. Então, todo o processo decisório, todo bom ordenador mental, tem que levar em consideração esses três cérebros, né? essas três mentes. E o primeiro grande passo é o quê? Né? É a gente é, fixar bem o tema ou o foco. Então, o foco de toda e qualquer universidade, faculdade ensino superior a partir do que nós colocávamos aqui do perfil né? desse novo trabalhador no caso, é fazer com que ele saia é, com essas competências relacionadas a este mundo da cibernética e aí entra muito o conceito de produtividade né? o conceito de alta performance então esse é o nosso é o nosso mote, é o nosso objetivo, é o nosso foco, né? Enquanto ensino superior e o que nós estamos percebendo é que hum, a, a reitoria, né, o reitor, a vice-reitora, juntamente com pró-reitores, estão aí é, juntamente com os, os profissionais, aqueles que fazem a Universidade de Pernambuco. É, estão construindo um plano né, para estes cinco anos que vem pela frente aí e isso vai nos dar o que né? um diagnóstico e o diagnosticar é interessante porque ele vem através coleta, dessa coleta de informações então vejam é esses três pontos, né, o foco, a coleta de informação e o diagnóstico, a síntese, nos colocam diante desse primeiro cérebro ou dessa primeira mente, que é a mente intelectual ou racional. Porque nós vamos, nós vamos construir aqui uma mentalidade. Né? Por exemplo, nos colégios do ensino na escola de ensino básico a gente tem um projeto político-pedagógico como também na, nas universidades então se constrói também um projeto que possa é, viabilizar toda a ação em todos os níveis em todas as áreas nos cursos em todos os ambientes né da universidade então a gente vai é, tendo esta oportunidade de preparar o terreno, né? fazendo aí uma metáfora, o roçado, né? para que o, o, o milho possa brotar, por exemplo. Então este esforço está sendo realizado né? através desses encontros que estão sendo realizados aí nos polos da nossa universidade, aí com a presença do reitor, vice-reitora e também dos pró-reitores. Então, deu para compreender? Então, isso faz parte desse primeiro dessa primeira mente, né? Então, é coletar informações, diagnosticar agora. Precisamos dar um passo adiante, né? Porque no primeiro é uma tentativa de captar a realidade e de conhecer melhor o contexto da universidade. Seguindo, vamos lá então. Bem, no âmbito da, do segundo cérebro, o, o emocional, né, ou intuitivo, a gente destaca sobretudo o quê? Né? Uma tempestade de ideias. Que o brainstorming né, Que a gente usa na linguagem Da ciência, da administração, da gestão Então, essas te essa tempestade de ideias Já nos dá uma, uma previsão Uma tentativa de futurição De tentar criar saídas ou soluções Então, é essa a futurição Após essa tempestade de ideias Vai nos dar a possibilidade De sonharmos né, Com Coisas que poderão ser realizadas Na universidade E que posteriormente Poderão ser em que? concretizadas E aí entra o último item Nesse lado aí da, Do lado mais intuitivo né, Que é a decisão você sabia que as decisões elas partem do nosso lado emocional, né? Claro que para que haja a sua efetivação é preciso unir os, os três, as três mentes, os três cérebros, né? Tem que passar pelo intelectual, tem que passar pelo emocional, mas tem que passar também pelo operacional, pelo fazer. Então neste segundo, é, nessa segunda mente na construção dessa, desse ordenador mental é, então a tempestade de ideias, de ideias ou, ou brainstorming a futurição e a decisão nos levam a criar e a querer transformar e fechando nós temos aí o, a nossa mente operacional né? que é o fazer então, aí entra planejamento planejamento Entra implantação e uma fase importante aí da operacionalização, que é o acompanhamento, né? Quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente nunca pode esquecer do aspecto da flexibilidade, da flexibilização, o que deve ser revisto, vamos, vamos rever. E o que está indo bem, continua, né? Então, nesta última mente, na mente operacional nós estamos diante do que né? Do redirecionamento e da realização. Deu para compreender? Então, é a contribuição nossa, né? Dentro dessa perspectiva do que nós colocamos aí na sala de aula sobre a situação da educação no Brasil, particularmente no ensino superior, né? Falando mais especificamente da nossa universidade, hoje fazendo 27 anos E pegando aí um gancho com estas, este itinerário que está sendo cumprido aí pela reitoria Visitando cada um dos nossos polos né, para fazer todo esse trabalho aqui né, De descoberta do foco, da coleta de informações, do diagnóstico da tempestade de ideias da, da, Do exercício de futurição Na busca de decisões Partindo para o planejamento Para a implantação E para o acompanhamento Se você gostou desse bate-papo aqui nosso Quer continuar? Então me manda aí um, um e-mail, tá? A e visite lá o meu site, adersonvianacoacheduca.com.br Terminamos aqui, mais um Coaching Educacional.